1: Und nun wieder die Experten von IG.com.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt. Kein
1: Scherz. Es ist schon der 1. April. Q1 2021 ist tatsächlich schon vorbei. Das ging irgendwie gefühlt schnell. Christian, schauen wir mal zurück. Was war auffällig? Wie ist dein
0: Q1-Fazit? Ja, das erste Quartal war natürlich super, muss man ganz einfach sagen, aus der Sicht der Anleger. Gerade die Aktienmärkte konnten wirklich gut performen, wie man so schön sagt. Aber wenn wir uns erstmal so einen großen Überblick verschaffen, da fällt auf, dass nicht der DAX, nicht der S&P, sondern der Bitcoin der hat den Pokal für die beste Performance in Q1 gewonnen. Natürlich kommen dann die Rohstoffe. Natürlich, warum? Aus der Sicht der Erwartung einer starken Konjunkturerholung, das heißt also die Erwartung, dass die Pandemie auf absehbarer Zeit doch endlich zu Ende geht, hat nicht nur die Aktienmärkte angeschoben, sondern auch die Rohstoffe. Ja, wie gesagt, dann kommen DAX und Konsorten. Und wenn wir uns dann auch noch die Verlierer kurz anschauen, da finden wir die Defensiven Werte. Da finden wir auch die US-Staatsanleihen und auch die Edelmetalle, Silber und Gold. Das heißt, die sogenannten sicheren Häfen wurden nicht großartig angelaufen. Das ist ganz einfach so. Läuft's an den Aktienmärkten gut, will keiner Gold und Silber haben.
1: Aber dafür wollen die Leute sogar den DAX haben. Der hat ja auch seine gewissen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber für die 15.000 hat er keine Anlaufschwierigkeiten gebraucht, hat er ganz easy genommen. Bei der 14.000 hat es ja etliche Anläufe gebraucht, bis er da endlich drüber war. Die 13.000, die hatten wir über Monate sogar immer wieder im Programm. Die war richtig hartnäckig. Die 15.000 15.000, die holt er mal locker beim ersten Versuch und fällt gar nicht mehr drunter. DAX 15.000, was geht noch?
0: Naja, man muss erstmal sagen, dass natürlich die Zahlen, die du genannt hast, das sind sogenannte runde Zahlen, das sind psychologische Marken, ob 10.000, 13.000 oder 14.000, die werden schon mal gerne auch über eine gewisse Zeit belagert, beziehungsweise darum streiten sich schon mal gerne Bullen und Bären. Bei der 14.000-Punkte-Marke war das so weitaus, glaube ich, länger hat es gedauert bei der 13.000-Punkte-Marke. Wir liegen zwar aktuell über der Marke bei 15.000, aber da ist, ich will ich mal sagen, die Schlacht zwischen Bullen und Bären noch nicht ganz entschieden, was natürlich positiv ist, was du schon gesagt hast, wir haben auf Anhieb auf Schlusskursbasis diese Marke überwunden. Jetzt natürlich, wie sind die Aussichten? Die Aussichten sind gut, die Stimmung ist gut auf dem Frankfurter Börsenparkett, trotz Rückschläge. Bei der Verimpfung mit AstraZeneca trotz der dritten Infektionswelle, trotz steigender Renditen am US-Anleihemarkt ist die Stimmung ausgelassen. Das heißt also diese Störfaktoren, da denkt aktuell der Anleger nicht sehr gerne. Die werden ganz einfach verdrängt. Aktien werden gekauft. Ja und aus der technischen Sicht ist der Knoten ganz einfach nach oben geplatzt und wir haben jetzt die 15.000 Punkte Marke schon gesehen. Das heißt also, die logisch nächste Marke wäre dann 16.000.
1: Ja, die 16.000 dann als nächster Schritt, die wird jetzt locker genommen. Und da ist dann aber irgendwo mal der Deckel drauf, oder wie?
0: Ja, natürlich. Irgendwann kommt es natürlich zu einer Überbewertung. Das heißt also, die Überbewertung sehen wir schon. Nur aktuell ist die Situation so, dass, ja, die Marktteilnehmer sagen, wenn jetzt die Pandemie vielleicht mal ein paar Wochen nach hinten verschoben durch den Impfstopp mit AstraZeneca. Aber wenn... Wir zurückkehren zur Normalität. Heißt das auch, dass die Konjunktur zurückkehrt zur Normalität? Dann wird wieder konsumiert, es wird investiert. Wir sehen es ja auch in den Vereinigten Staaten. Joe Biden hat ja seine Amtszeit ja wunderbar angefangen. Erstmal ein riesengroßes Konjunkturpaket und jetzt soll da noch ein Infrastrukturprogramm hinterhergeschoben werden. Natürlich auch der Amerikaner kleckert nicht, er klotzt auch wieder in Billionenhöhe. Das schiebt die Märkte an. Und diese Aussichten, ja, letztendlich die beflügeln halt die Aktienmärkte.
1: Welche Branchen sind gerade gefragt? So einige sind es. Christian, ich würde sagen, wir machen es mal so, ich gebe die Branche vor und du kommentierst. Autobauer.
0: Ja, wenn wir uns natürlich gerade jetzt die heimischen Automobilhersteller anschauen, BMW, Daimler, Volkswagen, die also im DAX sind, da fällt natürlich auf, das sind zyklische Werte. Das sind Werte, die natürlich während der Corona-Pandemie am Anfang, also im vergangenen Jahr, gar nicht gefragt waren. So, jetzt aber auch hier wieder natürlich, da muss ich mich ganz einfach wiederholen. Die Hoffnung, dass der Deutsche wieder irgendwann verreisen kann, die wieder Autos kaufen kann, das treibt natürlich den Automobilsektor an. Und davon profitieren natürlich die gerade äh, drei genannten Konzerne, die auch schadtechnisch aktuell wunderbar aussehen. Wie ist es mit Tourismus? Ja, im Grunde haben wir da die gleiche Situation. Die Touristikaktien... Da spielt es keine Rolle, ob das jetzt Hotel war, Reiseveranstalter, Kreuzfahrtschiffveranstalter, die haben natürlich sehr unter der Pandemie gelitten. Und wenn wir uns natürlich aber auch die Situation in Deutschland anschauen, wo noch immer die Gastronomie geschlossen ist, wo noch immer Hotels überwiegend geschlossen sind, da leiden natürlich die Touristikveranstalter immer noch. Aber auch hier gilt, dass die Erwartung, dass wir wieder irgendwann verreisen können. Das beflügelt Und gerade die Deutschen, die ja nun mal als Reiseweltmeister bekannt sind, besteht hier natürlich enormes Wiedererholungs- und Wachstumspotenzial, wenn wir die Pandemie in die Knie gezwungen haben.
1: Nehmen wir uns noch die Banken vor. Da hatten wir kürzlich ja den Sonderfall, dass plötzlich eine Meldung kam, die vor allen Dingen die Credit Suisse getroffen hatte, dass ein Hedgefonds in Schieflage geraten ist. Aber grundsätzlich scheinen die Banken ja auch einer der Gewinner zu sein.
0: Ja, die Banken gewinnen gerade, weil halt die Renditen steigen. Das heißt also, wir sehen natürlich jetzt, was relativ äh, paradox ist. Die Renditen steigen, das ist nicht gut für Aktien, weil ganz einfach die Angst da ist, Anleihen werden attraktiver gegenüber den Dividendenpapieren. Aber gerade die Banken, die würden ja davon profitieren. Das ist ja nun mal ihr Geschäft. Das heißt also, wenn die Zinsen wieder steigen, da können sie wieder Gewinne erwirtschaften. Der restliche Teil der Wirtschaft, die haben dann natürlich dann ein Problem, dass auch dann die Finanzierungskosten steigen. Die Banken profitieren davon, die Deutsche Bank natürlich auch, aber wenn wir uns das mal auch hier im Performance-Überblick anschauen, dann sind es aktuell Banken wie eine Société Générale, PNB Paribas oder auch aus den Niederlanden die ING Group.
1: Ja, dann haben wir noch die Rohstoffe. Gold hast du vorhin selber angesprochen, ist etwas hinterhergeblieben, aber Gold ist natürlich nicht der einzige Rohstoff. Ganz im Gegenteil, alle sprechen von Inflation, die Firmen berichten von steigenden Rohstoffpreisen, da geht es vermutlich nicht um Gold. Um was geht es denn?
0: Es geht ja überwiegend um Industriemetalle, das heißt die Metalle, die die Unternehmen brauchen, um Produkte herzustellen. Also wie Kupfer, Aluminium, aber auch gefragt sind aktuell Erdgas. Bauholz, vor allem in den Vereinigten Staaten. Das heißt also, die Metalle, die letztendlich benötigt werden, um halt auch die Vorprodukte für die Automobilindustrie und andere Sektoren herzustellen. Und natürlich ist das ja auch wiederum, letztendlich schließt das den Kreis. Die Erwartungen sind, die Konjunktur wird wieder auf den Wachstumskurs zurückkehren, was in China schon längst der Fall ist. Dann brauchen wir mehr Rohstoffe. Dann steigen die Preise und das bedeutet wieder steigende Inflation und steigende Renditen. Das heißt also, dass trotz des gesamten optimistischen Umfelds bleibt das natürlich weiterhin zu beobachten, wie sich letztendlich die Inflation, wie sich die Preise entwickeln.
1: Also, es gibt noch genügend Branchen mit Potenzial. Christian Henke, soweit vielen Dank für den Überblick. Sehr gerne. Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.